0: día de 1969, Elizabeth Taylor entró en pánico tras la desaparición de una de sus joyas más preciadas, una perla natural en forma de gota de 2,55 centímetros que había pertenecido a algunas de las dinastías más poderosas de la historia europea, la peregrina.
1: Tras notar que uno de sus perros masticaba algo, Liz Taylor abrió con cuidado su boca y encontró la que ella denominó en su libro My Love Affair with Jewelry la perla más perfecta del mundo. Pero ¿Cómo acabó esta joya de la corona española en posesión de una estrella de Hollywood? Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
1: La peregrina es una de las joyas más valiosas y legendarias de la historia de Europa. La descubrió un esclavo, tiempo después liberado como recompensa, en las aguas del archipiélago de las Perlas en Panamá en el siglo XVI, unas décadas después se convirtió en uno de los mayores tesoros de la corona española, cuando el alguacil mayor de Panamá obsequió al rey Felipe II con la joya.
0: Esta valiosa perla fue lucida por sucesivas reinas que ocuparon el trono español. Margarita de Austria, Isabel de Borbón o María Luisa de Parma portaron la peregrina y se hicieron retratar con ella en magníficos retratos de corte.
1: Diego Velázquez fue uno de los pintores de cámara que tuvo el privilegio de pintar la peregrina varias veces, prendida siempre en la ropa de sus regios retratados. La lujosa perla aparece en sus retratos de la reina Margarita de Austria y su esposo Felipe III o en el retrato de Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV.
0: La peregrina es una de esas joyas con tanto valor simbólico e histórico que en su momento los reyes se encargaban de conservar y pasar a las siguientes generaciones. Pero esta magna herencia de la corona española se perdió en 1808, cuando José Bonaparte, al ascender al trono español y con la familia real española destronada y ausente, ordenó que se le entregaran todas las joyas que los borbones españoles habían dejado en el joyero de palacio. ...el tesoro de la Casa Real Española.
1: Inicialmente, la perla fue recibida por Julia Clarí... ...esposa de Bonaparte, que la escondió en Francia... ...ya que ella nunca llegó a pisar España. Pero tras la pérdida del trono español... ...y la posterior separación matrimonial de la pareja... ...José Bonaparte se llevó la joya con él hasta Estados Unidos... ...donde residió exiliado hasta casi el final de su vida.
0: Cuando José Bonaparte regresó a Europa en 1841... ...trajo la perla consigo. Murió en Florencia solo tres años después y se cree que dispuso en su testamento la entrega de la peregrina a su sobrino, el futuro emperador Napoleón III Bonaparte. De este último se sospecha, sin embargo, que vendió la perla alrededor de 1848, cuatro años antes de ascender al trono, para saldar sus problemas económicos. El comprador fue el marqués de Abercom, cuya esposa la lució en París en un baile en el Palacio de las Tullerías.
1: Pero el viaje de la peregrina no terminaba ahí. En 1969 la perla salió a subasta en Nueva York, la noticia causó gran agitación en la corona española, ya que vieron la oportunidad perfecta de recuperar su tan preciada joya. Intentaron entorpecer la venta, afirmando que se trataba de una réplica y que los borbones españoles estaban en posesión de la auténtica peregrina.
0: Sin embargo, a pesar de los intentos de la Casa Real por recuperar la joya, no consiguieron devolver la peregrina a España, pues su oferta de 20.000 dólares resultó insuficiente frente a la de 37.000 hecha por el actor Richard Burton, amante de Elizabeth Taylor.
1: Tras la subasta, Luis Martínez de Irujo, duque de Alba y jefe de la Casa de la Reina Victoria Eugenia, negó la autenticidad de la perla subastada en nombre de la Casa Real Española. Para argumentar su postura, mostró otra pieza que pretendía ser la auténtica, la misma que el rey Alfonso XIII había regalado a Victoria Eugenia en 1906 con motivo de su boda.
0: Esta nueva supuesta peregrina fue legada a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, quien tras renunciar a sus derechos dinásticos en 1977, la transmitió a don Juan Carlos I. De hecho, ha sido lucida por la reina Sofía en varias ocasiones.
1: Mientras tanto, la otra verdadera peregrina, la que poseía Liz Taylor, fue ganando valor simbólico y económico. Tras lucirla en la película Ana de los Mil Días, en 1969, y su incrustación en un collar de rubíes y diamantes diseñado por Cartier, la perla alcanzó un valor incalculable y hasta mareante.
0: La peregrina fue propiedad de Elizabeth Taylor hasta su fallecimiento en 2011, cuando empezó a exhibirse junto al resto de sus joyas en varias capitales mundiales antes de su venta. Curiosamente, aunque España no formaba parte de la gira, la perla viajó hasta Madrid para su exhibición ante los medios de comunicación. Supuso su regreso a España dos siglos después de su expolio napoleónico.
1: La peregrina está actualmente en paradero desconocido. Y es que la identidad de su propietario es un auténtico misterio. La empresa Christie's la subastó el 13 de diciembre de 2011 en Nueva York, fue el reconocimiento, misterio y valor que adquirió la joya, que se estima que su venta fue por una cantidad superior a los 9 millones de euros.
0: La única pista que tenemos en la actualidad es que su comprador fue alguien de los países árabes. Quizás algún día la peregrina regrese a España para terminar de contarnos una historia de la que nos queda por saber muchos detalles.